1: Y ¿Cuántos estuvieron aquí el domingo pasado? Un instante El pastor habló un tema muy, muy interesante Muy poderoso, muy tremendo para este año Y habló de que este iba a ser un año de restauración ¿Cuántos lo creen? Amén Ya ha estado empezando Amén, el Señor ya empezó la obra Entonces eh, uno de los puntos antes de entrar en lo que, lo que voy a hablar Porque vamos a compartir varios esta mañana eh, Es que Jesús cuando ve a Pedro Él ve puertas abiertas en su vida ¿No? ¿Cuántos tenemos puertas abiertas en nuestras vidas? Necesitamos, necesitamos que el Señor cierre Entonces ve a Pedro y le dice ¿Sabes qué? Satanás me ha pedido el zarandearte, ¿no? Y no voy a entrar en detalles porque ya, ya predicó el pastor este, este tema el domingo pasado, pero había dos puertas abiertas en la vida de Pedro, ¿no? Uno era la puerta del orgullo y el otro era la puerta del temor, ¿no? Y, y eso puede ser en muchos de nosotros también el caso, ¿no? Que hay puertas abiertas, ¿no? Entonces... El Espíritu Santo en nuestro caminar con Dios nos va ayudando a detectar esas puertas en nuestra vida. Y así, a medida que van pasando los años, el Señor te va mostrando, ok, aquí hay otra puerta. Empezamos a orar, a creer, a cambiar ¿no? los, los hábitos equivocados, a dejar el pecado. A cambiar nuestra forma de pensar, renovar nuestra mente conforme a la palabra de Dios. Y Dios va cerrando esas puertas. Y... Como dijo el pastor, cuando ya tengas todas tus puertas cerradas, la última puerta que van a cerrar es el, la puerta de tu ataúd. Amén, ¿no? Vamos a estar allá en el cielo gozándonos con el Señor. Pero, mientras tanto, hay puertas que necesitamos cerrar. ¿Por qué? Porque son puertas que el enemigo aprovecha para sacudirnos, para traer caos, para traer, para traer crisis en nuestras vidas. Y, y justamente, como dije, no el Espíritu Santo nos va ayudando a detectar, y mediante la guía de la Palabra de Dios, cuando tiene una Biblia, no esta Palabra de Dios, créanme, hace cosas tremendas en la vida, es como, un, como los rayos X, no te va examinando todo, te va mostrando aquí, aquí, aquí. Entonces el Señor me ayudó a encontrar unas puertas en mi vida. Y de esto se trata esta, este, este domingo, lo que vamos a hablar. Vamos a dar un poco testimonio para que sea también de edificación a sus vidas. Algunas puertas que nosotros hemos encontrado en nuestra vida personal. Y quizás tú te vas a sentir identificado. Y vele pidiendo, Señor, muéstrame puertas en mi vida también. Amén. Entonces, el Señor me mostró una puerta en mi vida que yo había abierto hace muchos años, que era la puerta de la amargura. Y uno puede decir, pero ni, ni tan amargado, sí, es un poco serio, pero <risas> amargado, créanme, lo profundo del alma, solo Dios lo puede ver y escudriñar. Y, y Dios me mostró un poco de que muchas cosas que yo hacía, o quizás las hacía mal, y cosas que quizás yo estaba lidiando en mi vida eran por una puerta amargura que yo había abierto hace muchos años. Y, y como todo joven, adolescente, yo tenía sueños en mi vida. Y recuerdo que yo tenía un sueño que era, wow, era todo para mí. Y decía, algún día lo voy a lograr. ¿No? ¿Cuántos jóvenes hay aquí que tienen sueños? Ya no hay muchos jóvenes, ¿eh? <ríe> Qué bueno que algunos todavía se sienten jóvenes. Y yo tenía un sueño y... quién saber cuál es el sueño? Mejor no. No, sí, le voy a compartir el sueño. Como yo, yo veía un músico que, que tocaba en la alabanza allá en Sudamérica. Y lo hacía tan bien, tan apasionadamente... De hecho, mi papá le dio clases de guitarra y yo decía, algún día quiero tocar así. Y quiero que Dios me use recorriendo ciudades, naciones, aldeas, ¿no? Tocando y bendiciendo otras vidas. Y, y pues me había apasionado con eso. Y, y empecé a practicar la guitarra. Como todos saben, toco poquito. Lo que Dios me permite. <risa> y... Y, y un día mi papá se siente a hablar conmigo y me dice bueno hijo ya estás terminando eh, la secundaria la preparatoria y cuáles son tus metas no ¿Qué, qué quieres estudiar y yo le empecé a hablar me gustaría ir a un conservatorio de música estudiar ser un gran músico profesional y luego de ahí pues ya que la vida no <risa> vaya mostrando y él me dijo mm, me dice como un padre muy realista y práctico, me dicen el problema es que hoy en día ya no muchos viven de la música, me dicen, mejor estudia una carrera y, y así perdía sales de pobre, no no me mejor esas palabras, pero más o menos para allá, para allá iba y dije bueno, dije ya que escogí una carrera, era ingeniero perdón, en informática Empecé a estudiar, estudié dos años, y, y yo me di cuenta que a través de esos dos años yo me fui amargando porque dije esto no es lo que yo quiero, todas las clases me van mal, sacaba, si no sacaba cero sacaba así unos puntajes que apenitas iba pasando, no, como dicen de panzazo iba pasando las clases y y bueno y yo empecé a agarrar mucho enojo con mi papá por eso y, y un día hasta llegué a irme de la casa, bien enojado, le dejé, le dejé una nota ahí en la puerta. Le dije, me voy a meditar sobre la vida, ¿no? Y se lo pegué <ríe> Ay, no. Ahora me río, pero en ese entonces, qué bárbaro. Y la verdad que fue un mal día. Me la pasé caminando por las calles y... y Meditando y pensando en todo lo que estaba pasando conmigo y, y bueno regresé en la madrugada porque pues no tenía trabajo No tenía nada que comer y ya saben Así como el perrito va en busca de, de las migajas no Ahí llegué de vuelta a la madrugada y pues ya me acosté Y bueno como dije no, fui acumulando ese enojo ese coraje, un día hasta sí me fui a la casa, pero ya bien planeado, ¿no? Ya no fui tonto, me fui bien lejos, dije vamos a hacer un recorrido, ya había, ya había estado trabajando Y fue así que llegué a Tijuana, ¿no? Bastante lejos me fui Y aunque yo también sentía que quizás Dios me estaba llamando, ¿no? A este lugar Acuérdense que Dios usa de todo, ¿no? Y puedo usar algo bueno como puedo usar un, algo malo, ¿no? Si Dios usó un burro para hablar, ¿por qué no iba a usar una situación difícil en mi vida para mostrarme para dónde me quería llevar? Y bueno, fue así que eh, me di cuenta que esta amargura no era como un veneno ahí muy sutilmente metido en mi alma, ¿no? Uno no se da cuenta, pero ahí está. Y créanme, la, la amargura es algo tan... Tan detestable que sin querer afecta a todos los que están a tu alrededor, ¿no? No Agarra una manzana podrida ¿no? y ponlo en una caja de, llena de manzanas y al rato todo está podrido. Y bueno, yo me di cuenta que sabes que esto tiene que cambiar y un día el Señor me mostró esto. De hecho, le voy a mostrar el pasaje que justamente habla y como dije, la palabra de Dios te va mostrando tu condición. Y el enemigo aprovecha también la condición en que estamos. No, para traer desánimo, para traer justamente, eh, para atraparnos justamente en el dolor y la desesperación. Pero vamos a leer, está en Hebreos 12, versículo 14 y 15, vamos a leer, dice así. Seguid la paz con todos y la santidad. Sin la cual nadie verá al Señor. Versículo 15 dice. Mirad bien. No sea que deje de alcanzar. No, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Que brotando alguna raíz de qué. De amargura. O se estorbe. Y por ella muchos sean contaminados. Entonces ahí me di cuenta. Y Miren. Se los voy a hacer sencillo para que ustedes también vayan meditando en su propia vida. ¿Cómo es que esta raíz de amargura va brotando? Y justamente la raíz es la causa, ¿no? Algo que tú pasaste y que quizás te dejó un mal sabor, una mala experiencia, una decepción. Y luego eso creó una raíz. De amargura y esa raíz como toda raíz se va, va creciendo, se va extendiendo y al rato en vez de ser una raíz pequeña es una es un arbolote ¿no? y es más difícil. Pero el Señor nos ayuda a detectar eso. Entonces si tú al igual que yo has pasado una, una situación difícil en tu vida, algo que te decepcionó, puedes llegar a desarrollar la amargura en tu vida. Pero si tú eres maduro en el Señor, vas a decir, no, hasta aquí no más. Sí, no me gustó lo que pasó, sí fue difícil, pero no voy a permitir que eso traiga amargura a mi vida. amén Pero si dejamos que crezca y estamos pensando una y otra vez, Señor, ¿cómo es posible? Eh, y te empiezas a enojar con Dios, empiezas a enojarte con tus hermanos, con los que te rodean, y al, al final hasta terminas enojado contigo mismo. Y empiezas a dejar que esa amargura brote en ti. Todos sabemos que uno de los sabores de la comida es el sabor amargo, ¿no? Y, y así como cuando tú pruebas un limón, ¿no? Que sabe amargo, también. Tú probaste algo, una experiencia en la vida que te dejó un mal sabor. Y así es como vas desarrollando la amargura. Fácil de entender, ¿no? Entonces así fue que yo fui desarrollando eso. Y el Señor me mostró a través de ese pasaje. ¿Sabes qué? Mirad bien. No sé que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Que brotando alguna raíz de amargura. Y dije, ops. La verdad es que sí me siento identificado. Pero ¿saben qué? Aquí está la buena noticia. Si tú tomas en serio esto. De las puertas abiertas en tu vida. Y tú empiezas a decirle, Señor. Arranca esa raíz, cierra esa puerta al enemigo en mi vida, el Señor Jesús va a entrar a, la, a tu profundidad, a la profundidad de tu alma y Él mismo se va a encargar de arrancarlo, de cerrar esa puerta, amén. Pero tienes que tomarlo muy en serio y como solo tengo 10 minutos aquí voy a terminar, voy a terminar con Isaías 53.5. Lo pueden poner, dice más, él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros, ¿qué? Curados, o sea que el Señor fue herido, molido y rechazado por nosotros. Para que nosotros podamos ser sanados, amén. Ahí está, el que te puede sanar, depende de ti si lo vas a tomar o no. Si vas a permitir que Jesús entre en tu vida y arranque esa raíz y cierre esa puerta al enemigo para siempre, amén. Si lo hizo con Pedro y Pedro era un falluto, lo puede hacer conmigo y con cada uno de ustedes, amén. Así que, si nosotros realmente permitimos, como dije también, que el Espíritu Santo nos muestre esas puertas abiertas en nuestras vidas mediante la palabra de Dios, aún las predicaciones, usted va a darse cuenta de puertas abiertas en su vida y la va a ir cerrando, porque este es un año de restauración. ¿Cuánto lo creen? Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor por ello.
0: Amén. Gracias a Dios. Sabemos de que Dios va a traer la restauración en cada corazón, en cada persona que, que abra su vida para que Dios comience a obrar en ello. ¿no? Qué importante el tema que dio el Sama acerca de la amargura. Bueno, sabemos que el diablo ataca, como decía Samuel, ataca y se aprovecha de, de, de lo que está pasando en la persona para poder deprimirlo, llevarlo a un estado peor que y, y así olvidarnos muchas veces de Dios y perder la fe. Pero vamos a seguir viendo, vamos a mirar otra de las puertas que están aquí y, y quiero que, que miremos esto. Dice la palabra que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, ¿sí? Okay, entonces tenemos a alguien que nos está atacando, que va a atacar tu vida que si ve una puerta abierta, como lo que está hablando Pastor Eduardo, se va a aprovechar para hundirnos más. Y está en Juan 10.10, 10, dice, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en qué? Abundancia. Miren lo que Dios dice, yo vengo para que tengas esa vida en abundancia. Y, y lo que hoy quiero hablar un poco es acerca, acerca de la inseguridad en la persona. ¿Alguna vez ustedes se han sentido inseguro? O, o como dicen, tenemos un problema de inseguridad. Sin embargo, la, la inseguridad afecta la vida de la persona. Este hombre de quien estamos hablando, de quien el pastor Eduardo está tocando el tema, muy adentro de su vida tenía un problema de inseguridad. Y a veces tenemos nosotros ese problema de inseguridad, pero obviamente no queremos que nadie sepa que tenemos el problema de inseguridad. Ahora, la inseguridad no es algo que, que cuando nacimos, así nacimos inseguro. Dios nos creó con todo el valor, con toda la firmeza, con todo lo que Él es y representa. Un Dios de poder nos creó a nosotros con seguridad. ¿Por qué digo esto? Porque la inseguridad es algo que fue plantado en nosotros. No nos los plantó Dios cuando nacimos. Todo lo que ha pasado en la vida, cuando tú naces, en la familia que creces, algún amigo, algún vecino, incluso parientes, el papá o la mamá, plantaron inseguridad en nosotros. Y es una gran puerta. La inseguridad es algo que muchas veces no reconocemos. Y es una semilla difícil de detectar, pero a la vez tan grande que mueve la vida de una persona. A la vez es tan grande, pero muy difícil de detectar. Entonces, la inseguridad es el primer paso. Mire, el primer paso para ir al fracaso. Porque muchas veces no nos podemos aventar a hacer algo más cuando Dios nos, nos está trayendo un reto, muchas veces no nos aventamos, porque muy dentro de nosotros existe esa duda, ¿será que yo podré? ¿Será ¿Será si, si, y si la riego? ¿Y si me sale algo mal? Y eso nos detiene y se forma una, un gran muro y nosotros no podemos avanzar en Dios. Muy adentro de nosotros, si, si algo te ha pasado en la vida, por ejemplo, a veces cuando nos dicen que no sirves para nada, que uh, esta esposa que Dios me dio no sirve para nada, o este esposo que Dios me dio no sirve para nada, o cuando eh, estábamos en la adolescencia o chico, el papá te decía, no, es que eres un tonto de primera y todos son mejores que tú, todos son mejores. Mira al vecino, el niño del vecino lo hace mejor, eso provoca una inseguridad, eso provoca una inseguridad. Nunca nos afirmaron y nos dieron una palabra de valor de decir, tú puedes hacerla, tú puedes. Pero aquí tenemos una gran ventaja. Que Dios, cuando vamos a su reino, Él nos hace seguro. Porque es a través del Espíritu Santo que nosotros podemos vencer esa parte de nuestra vida. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta? Muchas veces pone, podemos ponernos así. Yo soy fuerte, y esto, y lo digo, pero el Espíritu Santo conoce que muy adentro de nosotros hay algo que dice, ay, si la riego, ay, Señor, y batallamos, y cuando batallamos ahí, difícilmente podemos alcanzar algo más, difícilmente. Entonces, también en el reino de Dios, cuando Dios nos pone ciertos retos en nuestra vida, no queremos enfrentarlo. Porque allá donde está, en el interior de la persona, donde dice o oh, sí o oh, no, ahí existe inseguridad. Y el enemigo sabe. Por ejemplo, si, si te afectan mucho las palabras de lo que dice la gente. Ay, lo que piensan de mí. Y quieres hacer algo, pero ya no lo puedes hacer porque, ¿qué dirán de mí? ¿Qué van a pensar? ¿Viste lo que comentan de mí? Porque muy dentro de nosotros... Existe inseguridad. Este hombre, en su corazón, en el interior, tenía un poco de inseguridad. Y sabes, cuando somos inseguros, nos lleva a tomar decisiones a la ligera. Tomamos decisiones a la ligera y luego nos afecta y decimos, ¿por qué? Aunque tú sí sabes, tú y yo sabemos que fue porque hay una inseguridad. Y que a veces quieres aprovechar el tiempo a veces quieres tomar otro lugar, pero el único que nos da el lugar es Jesús. Ahora, muchas veces en nuestra familia, en nuestros hijos y nosotros mismos nos seguimos atacando. Y más cuando entre la familia sabemos de qué parte, de qué pata cogea, de por ahí lo atacamos. Y en lugar de proyectar o empezar a sanar. A través de Cristo, empezar a sanar esa parte, seguimos afectando. Y seguimos afectando, porque tenemos que tomar una decisión, cerrar esa puerta. Si se dan cuenta, muchas cosas no podemos avanzar, porque esa puerta falta cerrarla. La puerta de la inseguridad. La, la, esa puerta tan chica, difícil de detectar, ha gobernado muchas veces tu vida. Muchas veces. Yo recuerdo... Que un día a mí me pusieron un reto en una compañía y me dijeron, tú puedes hacer esto. Y yo comencé a analizar mi vida y dije, eh, no, creo que si sí le fallo por acá. Porque en mi vida mucha gente plantó inseguridad. Algo sí les puedo decir, no fue mi papá. No fue mi papá. Ahora, la inseguridad te la puede plantar tu familia. Pero también el diablo puede plantar inseguridad. A través de lo que te pasa, a través de las situaciones, a través del fracaso, él comienza a plantar en tu vida inseguridad. Y en mi vida fue el diablo quien comenzó a plantar inseguridad. Cuando yo tuve aquel reto en la compañía, yo dije, no puedo, no puedo. Pero si ellos me daban esa oportunidad es porque veían que se podía hacer. Pero nosotros nos decimos, no puedo, creo que no puedo. Si alguien te está poniendo un reto, es porque sabe que puedes. Y son los retos que Dios nos pone. Son el reto que Jesús nos pone día a día. Ahora que estamos mirando todo esto, nos damos cuenta que hay muchas puertas abiertas. Y si este es un año de restauración, como se está hablando, yo creo que esta es una gran puerta que tenemos que cerrar. Esta es una gran puerta que Dios ha hablado a mi vida por mucho tiempo. Y que yo necesito cerrar ahora en el nombre de Jesús. Amén. Sí. Necesitamos luz. La luz de Cristo en el interior. Necesitamos más luz. Tú y yo necesitamos luz. Que las tinieblas que existen muchas veces dentro de nuestro corazón. Se tiene que ir. Porque aquí lo dice su palabra en Juan. Dice que él vino para hurtar, matar y destruir. ¿Y a quién ha querido destruir? A ti, tu persona, tu familia, trayendo división. Él está queriendo traer división, pero es aquí donde también aprovecha de donde yo estoy enfermo y yo necesito sanarme. Es ahí donde tú necesitas sanarte. Es ahí donde tú tienes que permitir que la luz de Cristo comience a actuar en nosotros y que cada vez haya más luz y menos tiniebla en nuestra vida. Amén quiero invitarte que cierres tus ojos y levante tu mano ahí donde estás. Y dile, Señor, yo cierro esta puerta. En el nombre de Jesús. Toda inseguridad ahora se va. En el nombre de Jesús. Declaro, Dios, que soy un hombre, que soy una persona nueva, segura, porque así me creaste. En el nombre de Cristo Jesús. Porque creo que la sanidad ha comenzado en mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta mañana.
2: Bueno, ahorita te escuchamos a los Samueles, ¿no? hablando de amargura y de inseguridad. Dice que el Señor es el conoce los corazones de cada uno de nosotros. Pero hay cosas, como decía Same, puertas muy pequeñas que a veces nosotros mismos inconscientemente las tenemos ahí cerradas. Son puertas abiertas para la vez cerradas, porque no queremos traerlas a la luz. ¿Por qué? Porque eso nos ha permitido en la vida, por herencia, por aprendizaje, porque nosotros repetimos cuadros en nuestra vida familiar: inseguridades, eh, tratos, este, injusticias, circunstancias, que nos van haciendo a formar muletas. Y muchas veces es ocultar nuestra inseguridad, es ocultar nuestra amargura y aparentamos una realidad que no es. El mundo más real en que nosotros podemos vivir es en el mundo, en el espíritu. Pues nosotros fuimos estamos siendo tratados y formados para operar en el espíritu, no en nuestra naturaleza y en, y en las emociones y sentimientos. Y así como traemos en la situación de la amargura y la inseguridad, hay algo yo creo que gobierna. La vida de naciones, no de, de familias, de naciones. Y es el temor. Y es otro aspecto que ha venido rigiendo la vida de muchas familias, de muchos varones, de muchas mujeres, y aún jóvenes y niños, es el temor. Es el temor. ¿Sí? Si me pones ahí, eh, Lucas 22, 32, mi Dice, pero yo he rogado por ti. ¿Qué dice? Que la fe no te falte. Y la falta de fe está ligada a temor. La falta de fe está ligada a temor, a confiar. Fe es confiar, es creer en algo. Me acuerdo que en, en una de esas tonteras que nos ponen en las empresas ahí para desarrollar la confianza y el trabajo en equipo, nos ponen un ejercicio y nos subían una mesa como de, de un metro, una mesa normal de madera nos vendaban los ojos y supuestamente había otros compañeros del trabajo atrás que nos, nos iban a cachar pero tú te tenías que aventar si, si había o no había, tú te tenías que aventar aún sabiendo que iban a estar ellos atrás entra el temor y la inseguridad porque no sabes qué va a pasar oye, se, me les voy a soltar, me les voy a caer estoy muy gordo, me duele acá, me duele allá hay temor hay temor a esa situación y muchos de nosotros vivimos con temor en la vida Sí, y yo creo que es una de las puertas como dice Sammy ahorita y de estas tres que se están tratando ahorita y lo que nos habló el pastor el domingo es que Dios conoce nuestro corazón y sabe que hay puertas abiertas en nuestra vida podemos tener un mes dos meses viniendo a la iglesia podemos tener 10, 20 años podemos venir de familias cristianas de ministerio pero hay puertas abiertas Pedro era un discípulo escogido por Dios, escogido por Jesús, para formarlo en un liderazgo para guiar a su iglesia. Porque vemos, vemos el testimonio y la vida de Pedro y fue un, un hombre usado por Dios para el nacimiento de la iglesia. Pero ¿qué había en la vida de Pedro? Puertas abiertas. Ahora fíjate, hay puertas que nosotros abrimos, pero hay puertas que Dios abre. Ahorita cantamos ese canto. Dios abre puertas a nuestra vida, pero abre puertas de expectativa, abre puertas de futuro, abre puertas seguras, donde, donde no hay amargura, donde no hay inseguridad y donde no hay temor. Y puede estar en el cuadro más difícil, donde no vamos a tener nada, pero lo único que vamos a tenerlo es a él. Y esa es la confianza que tú y yo debemos desarrollar. Muchos ciframos nuestra vida en lo que tenemos, en lo que hacemos en lo que recibimos cada semana pero para el reino realmente nosotros necesitamos nada eso es la realidad de las cosas Al único que necesitamos es a Jesús hay que cambiar prioridades si me hacen primera de Juan 4.18 fíjate dice en el amor no hay temor dice el perfecto amor echa fuera a él temor porque el temor, ¿qué dice?, lleva en sí castigo. Y fíjate que el temor está muy asociado a todas estas, a estas emociones, la amargura, la inseguridad, la frustración, la ira, el enojo, el rechazo, muchas situaciones que rigen nuestra vida emocional, pero trastornan nuestra vida espiritual. No podemos avanzar. ¿Qué estaba haciendo Jesús con Pedro? Lo estaba confrontando con esas puertas que estaban abiertas. Había orgullo y soberbia en la vida de Pedro. Jesús le dijo. Y o sea, tú vas a ser probado, vas a ser tentado. Y Pedro que le dijo, no, no te preocupes. Yo voy a estar contigo hasta la muerte. No había entendido Pedro el proceso que él iba a experimentar en esta etapa de su vida. Que era necesario que así fuera. Y a veces no entendemos cuando la palabra dice que todo obra para bien en aquellos que temen a Dios. Y realmente todas las cosas obran para bien. ¿Por qué? Porque Dios deja manifiesta nuestra posición en Él. Si hay temor, si hay inseguridad, si hay, si hay dobles agendas, Él saca todo a la luz. Y es necesario para otros ser formados, dirigidos e instruidos para cumplir el propósito con el cual Dios nos tiene en esta generación. Cada uno de nosotros los que estamos aquí sentados en este lugar tiene un propósito. Pero la inseguridad, el temor, la amargura, la ira nos desenfocan del propósito del Señor. Dice ahí, porque el temor lleva en sí castigo. Dice, de donde el que teme no ha sido qué. Per per perfeccionado Entonces, entendiendo esto y tratando de cerrar con esto Dios lo que está haciendo en nuestra vida con las circunstancias las situaciones que vivimos cada día es perfeccionándonos porque el perfecto amor lo más viene de parte del Señor y dice en Juan 14 el que me ama es aquel que guarda mis mandamientos y ese es el principio de un amor perfecto el caminar en obediencia a Dios y eso va a empezar a transformar nuestra vida cuando vienen las circunstancias, cuando vienen los retos, como decía Semi ahorita, oye, se me dio una oportunidad en el trabajo y pues no me sentí confiado, no me sentí parado en la roca, pues sabes que yo puedo, yo puedo, y soy más. Pero Dios te va a dar esa capacidad de, pues si Dios te está poniendo en algo es porque Él sabe. No sabe el gerente, no sabe el patrón, no sabe el de la, no. Es Dios el que sabe que tú como un hijo de Él, una hija de Él, Tienes el potencial para hacer ese trabajo ahí. Porque el trabajo es parte de nuestra vida diaria. Necesitamos trabajar para poder. Dice que el que no trabaje, que no coma. Si quieren dieta, no trabajen. No, no se sé creer. Pero si están entendiendo todo esto todo esto que el pastor está compartiendo. y le, no, no, o sea, Cuando exhortamos a la iglesia, a cada uno de nosotros a venir los domingos, no es por hacer una rutina de cada ocho días. Se trata que cada vez que nosotros somos expuestos a la luz de la palabra, algo que va a permitir ver esas puertas abiertas de nuestra vida que van a permitir redireccionar nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver y de hacer las cosas. Entonces, escudriñemos la palabra. Ahorita decía Sammy, eh, ¿traen su Biblia? Sí, yo traigo la mía, es electrónica. Yo aquí lo que invito es realmente a que escudriñemos, la si es electrónica, digital, en papel, la que sea, pero escudriñemos su palabra. Dice que su palabra es luz a mis pies, no hay otra guía para nuestra vida más que su palabra. Ahí están, están impresos y están declarados y están manifestados todos los principios para una vida victoriosa. Y cuando me refiero a victoriosa es en cualquier escenario en el que tú estés. Si Dios te pone de misionero y te manda a la sierra donde no hay nada, no hay baños, no hay agua, no hay luz, hay lobos, hay coyotes. Hay, si Dios te manda ahí es porque tú vas a poder estar ahí y llevar una vida de éxito ahí. Si Dios te manda a servir a la gente humilde, a trabajar ahí, Dios te va a poner ahí y te va a enseñar a comer con ellos. O pues si te lleva chapa, vas a comer, como dice Josecito, grillos, gusanos, iguanas, este porque Dios te da la capacidad de ir ahí y cumplir con el propósito con el cual te está enviando. Entonces, tratando de cerrar con todo esto y, y, y yo ver el, el, el corazón de Dios para, para hacernos entender este año, empezamos un año difícil como nación, esa es la realidad de las cosas, se si vive un momento de crisis, de inestabilidad, todavía se percibe ese ambiente de temor y de inseguridad. Tuvieras haciendo filas de tres kilómetros para cargar gasolina. Porque, ¿qué vamos a hacer sin gasolina? Ojalá ya se actuáramos con el Señor. ¿Qué vamos a hacer sin el Señor? Y hacíamos filas para cargar la fila para con el Señor. Yo con esto quiero terminar. En serio, dejémonos amar. Hay que dejarnos que Él nos ame. Y el amor trae corrección. Dice que si hay un padre responsable es aquel que corrige a su hijo. Sin llevar a su hijo a provocarlo a ira, a inseguridad, a temores. Y si así nos formaron, mira, nosotros estamos viniendo a la cruz para entregar todo eso en la cruz. Y él nos va a ayudar a sanar, a perdonar esa historia que está guardada atrás de nuestras vidas. Que mucho de eso viene de nuestras casas. ¿eh? Y si tú eres padre ahorita, aunque seamos creyentes, a veces se nos van a las patitas. Fíjate, aún siendo que nos, nos equivocamos en el trato a nuestros hijos, el trato entre el uno y el otro en el respeto y el amor el uno al otro, porque eso es lo único que abre varias puertas de inseguridad, de temor, de enojo y de ira, y eso nos frena en el propósito de Dios. Y Dios lo que quiere para nosotros es una vida perfecta. Y cuando digo perfecta, no estoy hablando de abundancia financiera, va a venir obviamente me ve a un estilo de vida acá adentro en el espíritu donde hay una plenitud que venga lo que venga Señor tú eres mi Dios ahorita me acá ayer me enteré de una familia que se congrega aquí y le robaron su carro con sus papeles adentro y todo todo o sea, o sea documentos yo no sé hasta dónde lo único que sé es que le robaron su carro y sabes que muchos de nosotros el carro es un instrumento para cumplir a veces con tu trabajo Pero yo le dije mira aquí nomás una cosa no pierdas la fe no pierdas la paz y no pierdas tu relación con Dios. Antes no teníamos carro y hacíamos las cosas. Así que agarre sus dos piecitos y vaya. Y si antes podía hacer tres, a lo mejor ahora va a ser uno. Pero lo va a hacer con la compañía de Jesús a tu lado. Y Él te va a bendecir en esa posición. Vamos a ponernos de pie. Dice esa canción que andamos a hacer: Los cierros cerrados ¿eh? se abren. ¿Por qué se abren los cielos? ¿Quién lo abre? Dios, Dios. Dios. Tengamos esa convicción y esa firmeza. Tengamos un corazón dispuesto realmente a exponer nuestra vida a la luz de la palabra, a la luz del evangelio y a la presencia del Señor. Necesitamos buscar tiempo de intimidad con Él. Defectivamente, de yo soy convencido que es un tiempo de restauración para su iglesia. Pero la iglesia va a ser restaurada para restaurar a los que están allá afuera. Y eso es lo que hemos de entender. Nosotros como iglesia tenemos que empezar a experimentar una libertad sobrenatural en tu vida y en la mía. Y empezarlo a manifestar en tu casa, en tu matrimonio, en tu relación con tus hijos, en tu barrio, en tu trabajo. Porque nosotros fuimos para ser luz y para ser sal. A uno les vamos a hacer un instrumento de dirección para llevarlo a los pies de Cristo y a otro les vamos a hacer estorbo. Porque nuestra demanda de vivir va en contra de las tinieblas, va en contra totalmente de lo que se practica en esos lugares. Pero mi función es tener esa gracia y eso, ese favor de Dios, donde yo estoy yo manifestarlo en mi vida. Que ni la amargura, ni la inseguridad, ni el temor, ni la ira, ni el enojo, esté estorbando el propósito de Dios para ti y para mí. Dios nos llamó para vivir en libertad si hay conflictos en el matrimonio vayan cada uno en lo individual a los pies del Señor y pidan Señor muéstrame las puertas que están abiertas si hay problema con familia en con los hijos hay que ir a los pies del Señor Él es el único que nos va a poder llevar a encontrar a ese punto de sanidad y de restauración en nuestra vida si tu relación con Dios no está bien Créeme que Él es el primero que anhele y desea el tener ese encuentro contigo. Y si hay un Padre que ama y que cuida, es Él. Si nosotros, siendo padres naturales, hacemos lo que, lo que sea por nuestros hijos, Él es un Padre perfecto. No te va a dar lo que no te tiene que dar y te va a dar lo que te tiene que dar. No cuando yo lo pida, cuando Él sabe que es el tiempo preciso para tenerlo se trata de fe le pido a Dios que multiplique tu fe le decía el Señor a Pedro para cuando regreses fíjate lo que le dice en esa parte para cuando tú vuelvas seas un instrumento de bendición ¿para quién? para los demás Dios está tratando de contigo y conmigo en esas puertas para hacer de bendición empezando en nuestros hogares en nuestras casas, nuestro primer ministerio que es la familia para ser manifiesto aquí y en una ciudad que necesita a Dios ahorita fue un chispazo el que vivimos ahorita a nivel nacional pero las cosas van a ir así al rato sigue el muro, al rato sigue el ahí. Ya, ya. hagamos fila para buscar a Dios hagamos fila para buscar a Dios ahora sí carga tu espíritu de su presencia haz fila de 3, 4 horas ahí hincado en tu casa porque si dejaste de trabajar, fuiste a cargar gasolina o dejaste de dormir 4 horas para ir a cargar vamos a meternos 3, 4 horas en su presencia y vamos a cargar nuestra alma para que Él manifieste esas puertas que no son necesarias para poder cumplir con el propósito que tú tienes ¿eh? y lo digo por todos, aunque sea el primer día que hayas venido tú tienes un propósito en el corazón de Dios Vamos a levantar nuestras manos ahí. Padre, te damos gracias, Señor, en, esta, en este inicio de año, Padre, este domingo, con la palabra que tú has traído a través de nuestro pastor, Señor, en cuanto a tu amor y tu preocupación por cada uno de nosotros, de vernos crecer, de ver nuestras vidas transformadas y renovadas, totalmente restauradas, Padre, en el propósito tuyo, Señor ponemos en tus manos la congregación, la iglesia, la vida de nuestros pastores, nos ponemos como congregación delante de ti, Señor. Escudriña, oh Dios, nuestro corazón y ve si hay en nosotros inequidad, si hay en nosotros maldad, escondida, guardada, oculta, Padre. Sácala a la luz, Padre. Queremos ser un instrumento de bendición, de luz, Padre, de sensibilidad a la necesidad de este mundo, Padre. Nos ponemos en tus manos en esta mañana. Pero estos son asuntos muy individuales aún y en el matrimonio son asuntos en que cada uno cada uno de los miembros de la familia tenemos que ir a los pies del Señor cada uno y decirle al Señor escudriña mi vida padre, porque tiene que pasar algo sobrenatural para poder ver cosas sobrenaturales tú quieres ver algo diferente en tu vida tiene que ser algo sobrenatural, algo divino lo que pasó en Pedro fue algo divino no fue natural no fue un psicólogo, no fue un doctor a Dios mismo grande en la vida de Pedro. Te damos gracias, Señor, en esta tarde. Nos ponemos en tus manos, Señor. Manifiéstate en el corazón de cada uno de nosotros, Padre precioso. Mira, cada vez que cantamos una alabanza, una adoración, son oraciones, son expresiones. Del hombre hacia a Dios. De exaltación, de manifestación de su gloria, de su deidad. Y otra, un corazón de adoración, donde estamos trayéndole una ofrenda a Él. La adoración es un instrumento a través del cual tú puedes manifestarle a Él. Tu sumisión a Él, tu temor a Él, tu reverencia a él. Cada vez que tú oigas una letra de una canción, abre el corazón, abre el espíritu para que él brote en ríos de agua viva, aguas que manifiesten transformación y poder en tu vida.